0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12:17 в Москве я Софья Ручко, всем привет. В эфире программа "Личные деньги", и спецпроект радиостанции "Комсомольская правда" главные банки страны. Честный разговор с банкирами о банках, их услугах и о том, как правильно пользоваться этими финансовыми продуктами. Как мне кажется, можно много или достаточно зарабатывать и быть бедным. Это когда не знаешь, куда уходят твои деньги, там покупаешь все подряд кредитов, набираешь и так далее, и так далее. Ничего не откладываешь при этом. Вот такой финансовый бардак ни к чему хорошему не приводит. Я думаю, что нужно везде финансовое планирование и умение пользоваться кредитами, и вкладами. Если уж вы решитесь, решите а, пойти в банк. Вот о финансовом порядке я буду говорить с директором департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют банка Антоном Павловым. Антон, привет. Добрый день. Говорят, денег не бывает много, бывает достаточно. Согласны?
0: Безусловно. Финансовое планирование – это ключевой успех в финансовых услугах и финансовом успехе человека
1: банкир, человек, который имеет дело с деньгами, для которого деньги – это работа. Как вы вообще планируете свой бюджет? Эти Какие-то секреты, которыми хотите поделиться эм... с нами?
0: Нет никаких специальных секретов. Есть только четкое понимание, на что денежные средства планируется потратить. И, исходя из потребностей, уже формируется стратегия, как эти деньги сохранить и приумножить.
1: А, приумножить – это когда есть что приумножать. Это здорово, конечно. Вот, предположим, человек получает зарплату. Да? Что дальше? Как ей правильно ему распорядиться, Ваши совета?
0: Ну, прежде всего необходимо определить, какую часть зарплаты человек планирует потратить на свои повседневные нужды. Как правило, выгодно потратить денежные средства можно с помощью банковских карт. Сейчас на рынке достаточно большое количество банковских продуктов, которые предлагают и возможности получения льготы, привилегий в виде кэшбэка, то есть суммы, которые будут потрачены, какой-то процент от нее будет возвращен на карту в виде дохода клиента, или различных бонусных программ, мили. Баллы, которые также потом можно монетизировать в виде подарков каких-то Либо с помощью них оплатить какие-то либо банковские услуги, либо финансовые, либо купить билеты и так далее Таким образом, совершая операции повседневные, покупая в магазине товары, продукты И используя при этом специальные банковские карты, да, можно неплохо заработать в конце месяца
1: Сейчас то буду с вами спорить -мо можно? Смотрите, а, по поводу карточек. Сразу хочу всех предупредить, что с карточек, особенность если карточек кредитная, деньги снимать ни в коем случае нельзя, иначе будут большие комиссии. Это раз. Второе, вот по поводу вы сказали, а сколько можно много заработать в течение месяца? Говорите, ну, смотрите, мы, если э, не
0: вдаваться в подробности, то сейчас mm -hmm. банки предлагают, ну, например, стандартный кэшбэк, то, то, что будет возвращено в виде денежных средств на карту от 1 до 5%. И бонусные мили, они, как правило, начисляются от количества потраченных рублей. Ну, скажем, примерно за каждые 30 рублей начисляется одна миля, либо балл. Потом да. эти мили и баллы можно потратить на приобретение, допустим, тех же самых авиабилетов.
1: Да, но хочу сразу радиослушатели предупредить, что если карта с кэшбэком, там банк устанавливает определенные ограничения, вы должны ежемесячно тратить не меньше определенной суммы. Была статья в «Комсомольской правде», находите ее на сайте и читайте как раз про нюансы использования карточных продуктов с доп услугами. Вы не открыли, мне все-таки, не все, наверное, открыли секрет финансового планирования. Я так понимаю, что сначала нужно отложить деньги на необходимые какие-то да, покупки. Это первое. И, наверное, то, что после этого осталось, имеет смысл все-таки куда-то отложить. Куда-то отложить.
0: Верно. Все верно. Если вы планируете какие-то крупные покупки, скажем, покупку автомобиля, либо квартиры, либо, может быть, земельного участка, стоит денежные средства разместить во вклад. Как правило, на текущий момент наиболее выгодные ставки банки предлагают на вкладах со сроками от шести месяцев до года, необходимо выбрать наиболее подходящий вклад по параметрам, то есть пополняемый, непополняемый, выплаты процентов в конце срока либо ежемесячно, каждый решает для себя, просто в зависимости от набора тех или иных опций, которые входят в продукт клиент получит ставку.
1: Сейчас давайте разжуем просто, мы это с вами знаем, а многие люди, которые далеки от банков, они этого не знают. Вот э, про капитализацию процентов еще раз, вот объясните, пожалуйста, что это такое.
0: Капитализация процентов это... И выгодно ли это? Безусловно, это выгодно, но опять же, возвращаюсь к теории. Наиболее выгодный Вклад для банка и для клиента будет тот вклад, по которому клиент не вносит никаких дополнительных взносов, не снимает его в течение периода частично. По такому вкладу банк может предложить наибольший процент. Как правило, это классический вклад с выплатой процентов в конце срока. Есть ряд продуктов, которые подразумевают возможность частичного снятия. То есть вы можете там, этот вклад использовать для каких-то своих нужд повседневных, если у вас какие-то потребности возникли. Либо есть возможность пополнять этот вклад, то есть увеличивать его сумму. И есть такая опция, как капитализация. Капитализация – это когда банк начисляет вам проценты по вкладу не в конце срока, а, скажем, ежемесячно. И сумма этих процентов присоединяется ко вкладу, увеличивая его. Безусловно, такая опция увеличивает доходность вклада. Но повторюсь, если клиент хочет получить максимальный доход, то только классический продукт это доход гарантирует.
1: Сейчас цифроками вас некоторыми буду расстраивать. Вот по статистике, по подсчетам, если каждый месяц откладываете полторы тысячи рублей, Положить их на вклад под 10%, процентов это еще высокая ставка сейчас, то только через 20 лет, через двадцать лет можно стать миллионером. Вот меня эти 20 лет пугают. Пугают меня 20 лет. Я думаю, что всех пугают. Нельзя ли как-то побыстрее проинвестировать те же самые суммы и побыстрее разбогатеть, какие еще инвестиционные инструменты, да, сберегательные инструменты тут есть.
0: Ну, безусловно, на текущий момент и банки, и финансовые организации предлагают целый набор финансовых инструментов, которые позволяют клиенту получить достаточно высокую доходность на порядок выше, чем по вкладу. Но прежде всего к таким инструментам надо подходить э, осознанно, ни в коем случае не вкладывать денежные средства только в эти инструменты и диверсифицировать, то есть разбивать свои сбережения на несколько продуктов. А
1: Извините, я просто пока не забыла, очень важное у меня замечание. Осознанно почему, сказал Антон? А потому что только вклады попадают под систему страхования вкладов. То есть, если банк банкротится, вам эти деньги возвращают. А если эти деньги у вас лежали в других инструментах, о которых сейчас мы будем говорить, то и банк лишился рецензии, то уж извините, остались вы без денег, значит.
0: Да, и как правило, помимо того, что сказал Софья, еще Инвестиционные инструменты, это, как правило, и чаще всего, это не банковские услуги. Ну, скажем, там наиболее распространенные сейчас являются это, там, паевые инвестиционные фонды, которые предлагают крупные управляющие компании. На текущий момент это наиболее простой с точки зрения повседневного обывателя инструмент инвестирования. Что подразумевает под собой паевый инвестиционный фонд? Это... Фонд, в который денежные средства вкладчики вкладывают, сумма входа при этом несущественна, от 50 тысяч рублей. То есть, да. Сейчас
1: смотрите, давайте я буду с точки зрения радиослушателей простого так вас направлять. Вот, у меня есть 50 тысяч рублей, я прихожу в паевой фонд с ними, да? Да, вы можете прийти в банк,
0: как правило, банки занимаются да. продажей. Прихожу в банк
1: и покупаю? И па покупаете пай в этом фонде. И потом каждый месяц мне начисляют на эту сумму процент а, тоже, да?
0: Нет, не каждый месяц вы можете в любой момент этот пай продать с доходом, если активы, которыми управляются в данном пае. Ну, смотрите, допустим, вы выбрали фонд, который инвестирует, скажем, в акции нефтяных компаний. Если в течение там, месяца, полгода, года стоимость данных акций увеличилась, вы, продавая свой пай, получаете доход, который был накоплен фондом угу. за счет увеличения стоимости данных акций.
1: Минус налоги, наверное? А,
0: нет, налогов здесь не будет.
1: Только чистая прибыль, да, что -то получается, чистый прибыль, доход. Да. А что посоветуете, какие? Но ну, я думаю, что нефтяной, нефтяных компаний имеет смысл покупать. Сейчас? Не, я вам
0: привел самый простой пример. На самом деле, стратегию по управлению а, паевыми фондами достаточно большое количество. Их можно разделить на три основных группы. Первая ⁇ это агрессивные фонды, которые предлагают а, инвестиции в... Скажем так, в, в агрессивные инструменты то есть, это акции акции некрупных компаний, которые могут показать э, хороший финансовый результат. Вы получите доходность больше 30%. Да? Но это несет за собой существенный риск. А можете ничего не получать? А можете вообще получить убыток. да а Есть э, стратегии сбалансированные, которые подразумевают себя, что фонд будет вкладывать деньги в акции. И в облигации. Ну, по облигациям, доходность меньшая, но она, по сути, гарантирована.
1: А приведите мне примеры все-таки вот самых высокодоходных, высокодоходных примеры и сбалансированные, как вы сказали?
0: Ну, как правило, высокодоходные это акции второго эшелона, то есть мелких крупных компаний. Сбалансированные это 50% акций, 50% облигаций.
1: Ну а как, как они называют каких компаний, этого, чтобы. Ну, вот человек Ну, например, зайти ВТБ и Капитал. Это сбалансированный.
0: Там есть и сбалансированные, агрессивные.
1: Вот самые агрессивные, просто интересно. Вот самые какие компании могут то так, то так. Ну, какие-нибудь хотя бы троечку назовите. Uh, ну,
0: наиболее, я не буду говорить конкретно про продукты, да, но наиболее наверное, крупные компании это ВТБ капитал, это ТКБ BNP париба.
1: Хорошо, спасибо. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Потом будет интересная информация для заемщиков, как им снизить ставку по действующему кредиту. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа. Сказано. Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве. Софья Ручко. Продолжается программа «Личные деньги» и спецпроект радиостанции «Комсомольская правда» Главной банки страны». Честный разговор с банкирами о банках, их услугах и о том, как правильно пользоваться этими финансовыми продуктами. Рядом со мной директор департамента Абсолют «Абсолютбанк» Антон Павлов. Проспрашивала я Антона во время рекламной паузы, куда же нам все-таки лучше бежать, в какие пифы. Сейчас озвучу, озвучу я это сама. Например, есть акции таких крупных компаний, как «Газпром», они, вероят, вероятнее всего, в обозримой перспективе ничего с этой корпорацией не случится. Доходность там будет не очень велика, 80% 10 сопоставимо с вкладами. Так что выбирайте. И есть еще так называемые еврооблигации, когда доход номинируется в евро. Все правильно я рассказывала? Да, вот. верно. да Помимо дохода вы получите еще и можете заработать на курсовой разнице. А вообще по этим инструментам максимум, сколько вы можете получить не сильно рискует 15%. Для вкладчиков, которые в свое время привыкли к ставкам по вкладам в 22%, это не так, в общем-то, мне кажется, много, но и немало. В частности, зарубежные вкладчики нам бы сильно позаведовали, у которых доход по вкладам, сколько там, 1-2%?
0: Максимум.
1: У них и кредит зато дешевле. И вот, кстати, сейчас давайте о кредитах мы будем говорить. Кредит ипотечный кредит иногда хорошее финансовое решение. Чем квартиру снимать, человек берет Деньги в банке под разные, под высокие ставки, предположим, и покупает себе квартиру. А года два назад ставки были 15-16%. Да? Сейчас можно найти кредиты под 13% годовых в том числе. Тем заемщикам, которые получили ипотеку под повышенные ставки, может быть обидно. да Как так? Они вот платят 16% годовых, а сосед Вася платит 13%. Оказывается, все не так безысходно. Им можно, может помочь рефинансирование. Что это такое?
0: Ну, прежде всего начнем что, с понятия рефинансирования. Рефинансирование – это, при, при, это погашение кредита в вашем банке и э, получение кредитов в другом банке по более низкой ставке. Э, на самом деле это самый распространенный вид кредита во всех странах с развитой экономикой. Допустим, в тех же Соединенных Штатах основной вид кредитования – это рефинансирование. Когда, как только снижаются станки, ставки у банков, население массово бежит в банки рефинансировать свою задолженность. И
1: требовать снизить мне ставку. Да, все верно. И наши банки вот тоже такую услугу предлагают. Но, но так ли здесь все однозначно?
0: А, на текущий момент можно смело сказать, что если говорить о рефинансировании ипотечного кредита, то наиболее выгодно это будет для клиентов в следующих случаях. Если ставка по по вашему действующему кредиту, и ставка по кредиту, который будет рефинансировать, отличается более чем на один процентный пункт при сумме кредита свыше 1 миллиона рублей, вы можете сэкономить на ежемесячном платеже до 2000 рублей, то есть это в год порядка 24 тысяч рублей, это очень существенно для многих слоев населения. Поэтому с точки зрения рефинансирования, выгоде в платеже, это безусловно выгодно. Могут возникнуть сопутствующие услуги, расходы, которые потребуются для того, чтобы рефинансировать задолженность. Ну, прежде всего, это расходы на проведение повторной оценки объекта залога. На текущий момент это порядка от 3 до 5 тысяч рублей составляет. Потребуются расходы на страхование. Ну, Как правило, у большинства банков страховые компании одинаковые, поэтому этот скорее расход в исключительных случаях, и расходы на регистрацию, потому что потребуется перерегистрировать объект залога э -э, из залога одного банка в другой банк.
1: И вот эта сумма большая. Обзванивала я банки. Если говорить о Москве и области, до 40 тысяч может э -э, доходить эта это цифра. Там нужно снять старое обременение, старый залог и поставить на новый учет. да, Тогда, если упрощенно. это, будем говорить, 40 тысяч. Поэтому считайте и считайте. Антон, я еще тоже не услышала. Э -э, если человеку осталось... Э -э Доплатить по кредиту всего года, там, ну, не знаю, 3, предположим, ему есть смысл? Вот все эти ну, манипуляции. Как я говорил, если эта
0: сумма существенная и сумма долго превышает больше миллиона, то, то есть смысл. Если эта сумма уже меньше миллиона, а, как правило, при сроке до окончания 3 три года да, для ипотечного кредита уже сумма меньше миллиона рублей, то нет смысла, естественно, тратить время и денежные средства лучше сконцентрироваться на погашении
1: действующего кредита. То — То мучитесь своими 20-процентными, оставшиеся, да? Ну, — Уже, не, не уже легче, да, Слушайте, скажите, меня очень интересует вообще, что, по вашим ощущениям, со ставками будет происходить? Куда они будут идти? Вверх, вниз? — Стоять на месте. Uh,
0: ну, здесь, наверное, прежде всего есть такая развилка, которая связана с экономическими показателями. Если все продолжится развиваться с точки зрения инфляции в том темпе и в том плане, который заложил ЦБ, то есть там 6,5% в этом году, 4,5-4% в следующем, то ставки будут снижаться. И они уже снижаются. Uh, буквально на на прошлой неделе Центральный банк снизил процентную ставку по ключевую на 0,5% процентных пункта, и, как мы видим, уже сейчас многие банки на опережение снизили ставки по вкладам, а после снижения ставок по вкладам через 1-2 месяца, как правило, снижаются ставки по кредитам, поэтому если с точки зрения инфляции будет выдержан план ЦБ, то ставки будут снижаться. И это касается и вкладов, и кредитных продуктов.
1: Ну сколько ждете к концу года по ипотеке?
0: Ну, Лучше, если говорить про ипотечное да, кредитование, угу. то, как вы знаете, сейчас по ипотеке действует госпрограмма, где Но Это новостройка. Это на
1: наши всем подходит. Вот повторички. Если говорить
0: по повторичке, то это диапазон от 12,5 до 13,5%.
1: Можем ждать. Да,
0: да это... Это те ставки, которые мы Все придем к концу года.
1: Дороговато, но лучше, чем 16. Да. И еще хотела, тоже, коль скоро мы об экономии говорим, есть такая статья расходов у любого заемщика, как страхование. Поясню, кто не брал ипотеку, если вы хотите получить денежки в банку на покупку квартиры, вы должны купить страховой полис. Там страхуются от трех видов страхования. Жизнь, здоровье заемщика, право собственности и имущество. По закону является законным, да, извините за тавтологию, только страхование имущества. А вот такой вопрос. А почему банки и страховые компании обязывают купить еще два дополнительных вида страхования? Это делает дороже страховку и расход нашего. С одной стороны,
0: это делает дороже страховку. С другой стороны, это позволяет банкам предлагать наиболее выгодные ставки по самому ипотечному кредиту, потому что страхование имущества и страхование титула, да, это страхование потери собственности, это актуальные риски, которые могут возникнуть. То есть вы можете приобрести квартиру, как правило, достаточно большое количество сейчас сделок проходит, и в том числе и по доверенностями, и там семейные пары разводятся. То есть есть вероятность, что сделка может быть оспорена. И если в течение трех лет действует полис титула, в случае, если по суду каким-то образом сделка будет оспорена, и вы потеряете право собственности, за вас страховая компания возместит расходы банку, погасит за вас кредит, а вам на руки вернется ваш первоначальный взнос.
1: А, Слушайте, а правда ходят такие неловкие для банкиров слухи, что якобы страховые компании с банками работают, ну в таком, скажем, сговоре. И когда человек покупает полис, до 80 его стоимости идет на счет банка, ну потому что как бы банк приводит страховую компанию клиентов, ну понятно, да, методика. Из этих клиентов страховая компания оплачивает. И что если бы не это страховые полисы, стоили бы гораздо дороже.
0: Ну, на, самом а, деле, дешевле, извините. Э, на самом деле вы можете обратиться напрямую в страховую компанию и там оформить полюс без э, м, той части в виде комиссионных, которую получает банк за оформление этого
1: полюса. Не, ну, у банка же аккредитованный список страховых. Список ограничен. Э,
0: К страховых компаний есть у каждого банка, безусловно, но вы можете оформить полюс как в офисе банка, и за это банк берет свою комиссию, как за свои услуги, за то, что он вам оформляет. Вы можете прийти в страховую компанию и оформить э, полюс непосредственно у них, тогда не будет и оснований, зачем заплатить комиссию
1: банку. Антон дипломатично ответил на мой вопрос. А, хорошо, еще такой помучу вас немножко страховыми выплатами, страховыми, вернее, полюсами. А, если человек, вот первый год он платит страховку, да, а на второй год, предположим, он решил не буду, я больше платить страховой компании, да, и тем не менее кредитный договор у него продолжает действовать. Вот может человек так поступить? Безусловно, может. И чем ему это грозит? Безусловно, может.
0: Как правило, в кредитном договоре есть оговорка, что если полис страховой не пролонгируется на следующий год, то процентная ставка увеличивается. Размер увеличения в среднем по рынку от 1 до 3% пунктов. Каждый уже решает сам для себя, стоит ли ему продлевать этот полис или выгоднее просто увеличить ставку по кредиту и сэкономленные средства пустить на погашение этого кредита. По
1: вашим почетам, что выгоднее?
0: Очень сложно сказать, все зависит от возраста заемщика. Для возрастных заемщиков страховка действительно дорогая, и, наверное, стоит внимательно смотреть и, возможно, отказаться от ее пролонгации в пользу повышенной ставки. Для молодых заемщиков, наоборот, как правило, страховка стоит не очень дорого. Не очень дорого это — это где-то 0,5% пункта от э, суммы кредита.
1: Я вот 30 тысяч плачу, мне жалко лично эти деньги. Можно их куда-нибудь использовать, ну, мало ли там на что. На платье, на помощь бездомным животным.
0: Можно, но можно посмотреть на новый платеж по кредиту после отказа от страховки. Нет, я, думаю, я
1: добропорядочный заемщик. но просто есть такие истории. Мне интересно, во что все это. Может вылиться. Хотя у меня к страховщикам очень много претензий, но это уже тема другой совершенно программы. Если рефинансирование — это выход для благополучных заемщиков платежеспособных, да, то для людей, у которых возникли материальные сложности, они тоже могут обратиться в банк и попросить реструктуризацию кредита. Антон, вот, если можно так коротко, что там банк может предложить? Чем он им хочет. Ну, Прежде помочь? всего, надо
0: сказать, что не надо бояться реструктуризации. Это нормальная практика. И если говорить об ипотечном кредите, то по статистике там раз в 4 года есть вероятность социального дефолта у клиента, то есть может потерять работу и перестать платить, у него не будет возможности. Банки готовы предложить снижение платежа, льготный период предоставить, то есть когда платятся либо только проценты, либо сниженный платеж. Удлинить срок кредита, снизить ежемесячный платеж, предоставить рассрочку в уплате ежемесячных платежей и тем самым помочь клиенту на период там, семейных трудностей или неурядиц на работе получить передышку и попозже войти в график
1: так ли они на самом деле охотно на это идут банки? То есть вообще любому заемщику они могут готовы помочь? Если заемщик исключения?
0: обращается в банк, и он добропорядочный, то, как правило, да, банки охотно идут на это, потому что это позволяет избежать проблем, связанных потом с созданием резервов.
1: Ага, добропорядочный это человек, который не допускал никаких просрочек. Не допускал
0: прос я обратился в банк, честно сказав, что я сейчас не могу поплатить по такой такой
1: Поняла. Ну, в общем, дружите с банками, и, может быть, они помогут вам, когда вам будет нелегко и трудно. Наша программа заканчивается. Спасибо. Антон Павлов, Абсолют Банк, был со мной в студии. Всем хорошего дня. Услышим
0: Личные деньги. Рекламная информационная программа.